0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 20. Februar im Jahre 2020. Es tut mir leid, aber eine sehr grausame Tat erschüttert heute Morgen. Unser Land, im sonst so friedlichen hessischen Hanau, fielen heute Nacht Schüsse auf zwei shisha bars Nach bisherigem Ermittlungsstand gibt es mindestens elf Tote und mehrere Verletzte, vor allem kurdischstämmige Mitbürger, sind unter den Opfern. Der mutmaßliche Täter ist tot, die Polizei hat ihn Zuhause aufgesucht und dort bereits tot gefunden, wahrscheinlich Selbstmord. Nach Informationen aus der Behörde ist er ein Deutscher und soll einen Jagdschein besessen haben. Sein Auto wird derzeit auf Munition und auf Sprengfallen durchsucht. Der Oberbürgermeister von Hanau, Klaus Kaminski, zeigte sich heute Nacht tief betroffen,
0: ja schockiert.
2: Ein furchtbarer Abend und der wird uns sicherlich noch lange, lange äh, beschäftigen. Und in, in, in trauriger Erinnerung bleiben. Also ein, ein Abend, wie man ähm, ihn sich schlimmer kaum vorstellen kann.
1: Angesichts dieser Ereignisse kann man schon am frühen Morgen zornig werden. Deutschland braucht offenbar keinen Coronavirus. Wir haben ja unsere eigenen Verrückten. Unsere weiteren Themen, heute die Deutsche Telekom, ist endgültig zu den Stars der internationalen Telekommunikationsindustrie aufgestiegen. Gleich hören wir eine Würdigung des Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges. Außerdem, was muss eigentlich passieren, damit die Union endlich bekommt, wonach sie sich so sehr sehnt? Innere Ruhe nämlich. Darüber spreche ich mit Wolfgang Bosbach, dem früheren Vize der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
3: Ja, ist doch kein Durcheinander. Das ist jetzt eine überraschende Situation, dass die CDU jetzt äh, diskutiert wen könnten wir nehmen, ist mir persönlich sympathischer, als wenn es nur einen gäbe, auf den automatisch alles hinauslaufen würde.
1: Und wir hören, was die 23-jährige Christdemokratin Nora Zabel zu sagen hat. Sie ist eine Nachwuchshoffnung der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Das
4: Gute daran ist halt auch immer, es sind jetzt Personen, die ein Gesicht haben und die die Partei auch jetzt in die Zukunft tragen können.
1: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet und zwar über die Reaktion an der US-Börse. Auf die Pläne der EU-Kommission, die Tech-Konzerne, also Google, Facebook, Apple und so weiter, endlich an die Kandare zu nehmen. Stichwort Datenschutz und Hassreden. Außerdem lernen wir, warum der Staat seine Bürger ausgerechnet um Kochrezepte bittet und wie in Australien drei Musiklegenden Helden des Alltages geehrt haben. Die Deutschland AG sendet uns heute Morgen ein Zeichen erhöhter Vitalität. Immerhin. Im 25. Jahr nach der Privatisierung ist Telekom-Vorstandschef Tim Höttges ein wirklicher Hattrick gelungen. Drei Volltreffer in kürzester Zeit. Sichtlich gut gelaunt konnte er gestern Rekordzahlen seines Unternehmens präsentieren. Mehr als 80 Milliarden Euro Umsatz in 2019 bringen unterm Strich einen Gewinn von fast 4 Milliarden Euro. Das sind 80 Prozent mehr, fast 80 Prozent mehr als noch im Vorjahr.
2: Wir sind momentan, ich glaube, im DAX einmalig. Ich kenne keinen Konsumgüterhersteller. Kein Autohersteller, ich kenne auch kein Chemieunternehmen, was ansatzweise diese Wachstumszahlen für 2019 aufzuwarten hat. Und deswegen sage ich einmal hier, Happy Birthday, liebe Telekom.
1: Volltreffer 2, diese Steigerung hat die Telekom vor allem dem Geschäft in Amerika zu verdanken. Das jetzt den nächsten Schub erfährt. Denn durch die Fusion von T-Mobile US mit dem amerikanischen Konkurrenten Sprint entsteht etwas wirklich Großes zu. Grunde liegt ein 23-Milliarden-Deal, den allerdings die US-Behörden und auch die Gerichte und vor allem auch Donald Trump zu verhindern sucht. Denn Deutschland first – ist nun wahrlich nicht das Motto im Weißen Haus. Doch letztlich konnte die Telekom die Gerichte vergangene Woche überzeugen. hat geselbst, war in New York und hat für sein Lebenswerk, wenn man so will, gekämpft. Und ein bisschen Glück hatte er auch. Der Richter war ein Engagierter. Demokrat. Er ließ sich überzeugen, dass diese Fusion im amerikanischen Interesse liegt und nicht nur im deutschen. Die Fusion befindet sich jetzt also auf der Zielgeraden. Zusammen mit Sprint wird T-Mobile US in den USA dann mehr Kunden haben als die gesamte Telekom in Europa.
2: Der Merger in den USA ist greifbar. Er bringt uns in die ganz hervorragende Position international in einem der wichtigsten, wenn nicht sogar dem wichtigsten Telekommunikationsmarkt der Welt im Mobilfunk die Nummer 1 zu werden.
1: Den Hedrick komplementiert Tim Höttges mit einem Sieg, den er ausschließlich sich selbst zu verdanken hat. Keinem cleveren Anwalt und keiner smarten Konzernstrategie. Er zieht nämlich in den Aufsichtsrat des Autobauers Daimler ein. Am 1. April wird er dort den Aufsichtsratsposten von Paul Achleitner übernehmen. Wer vor einigen Tagen zugehört hat, als sich Höttges und der Daimler-CEO Ola Kalenius nämlich trafen und einen gemeinsamen Podcast vor Führungskräften produzierten, der konnte er ahnen, dass hier eine besondere Beziehung vorliegt. Partnerschaftlich, professionell, Höttges stellt die richtigen, auch die unbequemen Fragen.
2: You know, I was riding the Tesla and honestly, the software of this car is outstanding. It's a revolution compared to my my Mercedes. So much better than what I have experienced from this super German cars that I'm very worried, how are you catching up? A player like Tesla started from scratch. Yeah. This is a long journey because we have to kind of migrate from, from a legacy world that has been there forever and a day. This is one of the strategic moves. From the hardware with on top of it.
1: Diesen Mann, dachte sich der Daimler-Boss offenbar, habe ich doch ganz gern an meiner Seite. Der kontrolliert nicht nur aus dem Aufsichtsrat, der leistet Hilfe, vielleicht sogar für Daimler Überlebenshilfe. Fazit, aus den Ruinen der Volksaktie Telekom, die sein Vorvorgänger Ron Sommer den Anlegern versprochen und nie geliefert hatte, entsteht eine neue Perle der deutschen Volkswirtschaft. Es ist eine digitale Perle, eine globale noch dazu. Heinrich Heine muss wahrscheinlich heute Morgen umgeschrieben werden. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich nicht mehr um den Schlaf gebracht. Die CDU befindet sich im Moment auf stürmischer See. Man weiß nicht, wer als nächstes über Bord kippt. AKK ist schon vom Mast gefallen. Das Steuerrad schlägt Kapriolen. Wer greift zu? Laschet, Merz, Spahn, Röttgen? Und nach welchen Spielregeln eigentlich? Das genau bespreche ich jetzt mit Wolfgang Bosbach, der 23 Jahre lang für die CDU im Deutschen Bundestag saß, neun Jahre davon als Fraktionsvize. Freundlich im Ton, hart in der Sache, so kennen wir ihn. Mal hören, was der Haudegen aus dem Rheinland uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Herr Bosbach. Ich grüße Sie, guten Morgen. Bei der CDU und der Frage, wer führt diese letzte verbliebene Volkspartei eigentlich, kann man karnevalistische Züge erkennen. Jedenfalls jede Menge verkleideter Ambitionen. Und deswegen dachte ich, ich rufe Sie mal an, Sie sortieren uns mal das Gelände. Können Sie da eine Ordnung erkennen?
3: Ja, ich erkenne insofern eine Ordnung, als dass wir bis jetzt einen Kandidaten haben, der ganz offen und auch offensiv seine Kandidatur für den Parteivorsitz erklärt hat. Das ist Norbert Röttgen. Ansonsten werden immer andere Namen genannt, die schon damals genannt worden sind bei der Frage Parteivorsitz. Dann ist es Annegret Kramp-Karrenbauer geworden, das sind Friedrich Merz, das ist Jens Spahn und jetzt dazugekommen Armin Laschet.
1: Aber wer ist denn aus Ihrer Sicht der geeignetere? Sie kennen alle Beteiligten?
3: Ja, ich kenne alle Beteiligten, haben Sie völlig recht. Ich möchte zunächst einmal wissen, Wer überhaupt kandidiert? Ich glaube, das möchte die Partei auch wissen. Ich kann verstehen, dass man sich das sehr gut überlegen muss aus persönlichen Gründen. Wie geht es auch dann weiter in dem Amt, das man aktuell innehat? Aber das ist ja jetzt schon seit einiger Zeit bekannt, dass die Frage zur Entscheidung ansteht. Also so in die Länge ziehen kann man die persönliche Entscheidung Also die sollen nicht. mal in
1: die Puschen kommen, sagen Sie. Und alle, die noch nicht äh, sich gemeldet haben, vielleicht auch jetzt noch melden.
3: Ja, nicht heute Abend oder morgen früh, das ist nicht notwendig. Aber in den nächsten Wochen, denn ich war schon überrascht, dass gestern gesagt worden ist, jetzt käme ein Vierter dazu. Nein, Norbert Rösken ist nicht der vierte. Sondern das ist der Erste, der gesagt hat, ich kandidiere. Und wie fanden Sie seine Vorstellung? Sehr gut. Ich kenne ihn ja gut persönlich. Wir haben lange im Deutschen Bundestag zusammengearbeitet. Er hat sich sehr gut verkauft. Das Einzige, was man noch sagen könnte, das muss er jetzt noch konkretisieren. Wenn er völlig zu Recht sagt, es geht in Anführungszeichen nicht nur um Personen, es geht in erster Linie um politische Inhalte, hat er Recht. Aber dann muss natürlich auch geliefert werden.
1: Gut, das hat er ja versucht zu skizzieren in der Außenpolitik, in der Migrationspolitik, aber auch in der Wirtschaftspolitik. Stichwort Digitalisierung hat er schon andere Akzente gesetzt, fand ich jedenfalls.
3: Ja, aber das sind natürlich jetzt keine neuen Themen und das wissen Sie ja auch. Die Domäne der Kanzlerin war in den letzten Jahren doch ihre außenpolitische Präsenz. Europapolitik wird ohnehin schwerpunktmäßig im Kanzleramt gemacht jedenfalls habe ich da keine Akzentverschiebung festgestellt. Das war, Norbert Röttgen gesagt hat, alles wichtig, alles richtig. Aber ich konnte jetzt nicht feststellen, wo die Kurskorrektur ist.
1: Aber da beginnt ja schon die Debatte in der Union und Sie hm. verfolgen das genauso intensiv wie ich. Äh, soll es ein Bruch mit der, also Sie nennen es Akzentverschiebung, aber Markus Söder nennt es Bruch mit der Ära Merkel, soll es den geben Ihrer Ansicht nach? Ist das geradezu eine Voraussetzung für einen Wahl erfolgt oder solle es das genau nicht geben, sondern Kontinuität?
3: So wie Angela Merkel in der Kontinuität der Regierungsarbeit von Helmut Kohl gestanden hat, wird auch der Nachfolger in ihrer Kontinuität stehen. Aber natürlich schon deshalb eigene Akzente setzen müssen, weil jedes Jahr neue Herausforderungen bringt, jedes Jahr neue Entscheidungen. Sie können in der Politik nie sagen, das haben wir immer schon so gemacht, und deswegen bleibt das auch so. Die Welt ändert sich heute so schnell in einem unfassbaren Tempo, dass man ständig vor neue Herausforderungen gestellt wird. Aber das ist ja
1: immer richtig, Herr Bosbach. Die Welt ändert sich, ist völlig klar. Vom Kalten Krieg bis heute war auch ein langer und dann auch am Ende disruptiver Weg. Aber können in diesem Vakuum, das doch die Kanzlerschaft von Frau Merkel und das Scheitern von Frau Kram karrenbauer hinterlässt, überhaupt jetzt ein guter, sprich ein gestärkter Kandidat, Sie haben gefordert, 100 Prozent der Partei sollen sich dahinter versammeln, kann ein solcher starker Kandidat aus dieser Umbruchssituation überhaupt hervorgehen?
3: Die gleiche Debatte hatten wir doch nach 16 Jahren Helmut Kohl. Was soll jetzt kommen? Wer hat dieses Format? Ganz entscheidend, das ist, sagt mir jedenfalls meine politische Lebenserfahrung, sind am Ende Wahlergebnisse. Im Fußball ist es die Tabelle und in der Politik sind es die Wahlergebnisse. Und mit dem politischen Erfolg, mit dem Gewinnen von Wahlen, da wächst auch die, die Kompetenz, da wächst auch der Respekt, der innerparteiliche Respekt, aber auch der Respekt der politischen Konkurrenz. Je erfolgreicher du bist, desto eher kannst du dich auch profilieren und durchsetzen.
1: Was halten Sie eigentlich von dem Vergleich mit vor Beginn der Ära Kohl? Nämlich als Helmut Kohl antrat und nicht 100% der Partei äh, hinter sich hatte und er dann von, Franz Josef Strauß, dann von Franz Josef Strauß an die Seite gedrückt wurde, der dann die Wahl verloren hat, jedenfalls proportional verloren hatte. Eigentlich also, hatte er sogar die Mehrheit vor Helmut also, Schmidt. Ja,
3: das wollte ich gerade sagen, ja. Mit dem Ergebnis von Franz Josef Strauß würden wir heute alle Glocken läuten lassen.
1: Ich weiß, hat damals nicht gereicht, weil der Koalitionspartner, die FDP, zunächst nicht willig war. Aber sind wir nicht in einer solchen Situation, dass auch die Unionsparteien sozusagen eine fragmentierte Macht nur uns uns anzubieten haben und keiner der Kandidaten, kein Friedrich Merz, aber auch kein Markus Söder, tatsächlich diese Geschlossenheit, die es am Ende dann braucht, herstellen kann?
3: Ich sage Ihnen, die, ähm, je erfolgreicher Sie sind, desto eher wird sich die Partei dahinter versammeln. Es wird immer den einen und anderen geben, der sagt, ich hätte lieber einen anderen Kandidaten gehabt oder eine andere Kandidatin. Aber das ist ja jetzt die Kombination zwischen Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. Wenn die Union wirklich gewinnen will... Wenn das das Oberziel ist, die nächste Bundestagswahl zu gewinnen, dann geht das nicht, wenn wir in verschiedene Richtungen marschieren, sondern da muss sich die ganze Partei hinter dem versammeln, den wir an die Spitze gestellt haben.
1: Was ist mit den Frauen eigentlich los?
3: Ja, also ist natürlich die Frage, ob die CDU schon reif ist für einen Vorsitzenden. Aber ich glaube, das hängt immer von den jeweiligen Persönlichkeiten ab. Entscheidend ist nicht Frau oder Mann, sondern entscheidend ist, dass wir an der Spitze jemanden haben, der die Union zur Alterstärke zurückführen kann, der die Union einigen, auch mobilisieren kann. Das ist ja ganz wichtig, dass die CDU auch eine politische Körpersprache hat, wo die Wählerinnen und Wähler sehen, die können es und die wollen es.
1: Wer ist verantwortlich für dieses Durcheinander?
3: Ja, ist doch kein Durcheinander. Das ist jetzt eine überraschende <lacht> Situation, dass die CDU jetzt äh, diskutiert. Wen könnten wir nehmen? Ist mir persönlich sympathischer, als wenn es nur einen gäbe, auf den automatisch alles hinauslaufen würde. Es ist doch schön, dass wir einen solchen Pool von herausragenden politischen Talenten haben. Und dann kommen auch noch alle aus einem Landesverband. Da können Sie mal sehen, was die CDU Nordrhein-Westfalen für gute Leute hat.
1: Bei den Grünen ging es straffer zu in der Wahl der jetzigen Vorsitzenden als das, was wir bei der Union äh, derzeit beobachten. Wir sind ja ungefähr im zweiten Jahr der Führungsentscheidung der Aufgeschobenen. Wir hatten ja Mitgliederbefragungen, wir hatten ja Regionalkonferenzen, wir hatten ja eine Vorsitzende, die allerdings kein Jahr durchgehalten hat.
3: Ja, aber es ist doch gut, dass wir jetzt mehrere Bewerber haben. Und Sie haben in einem Punkt haben Sie völlig recht, das System hat die Grünen mehr verändert als die Grünen das System.
1: Dann bedanke ich mich, Herr Postbach, für diese versuchte Sortierung dieses Gemischtwarenladens und wünsche einen fröhlichen Tag.
3: Danke, feiern Sie schön. Tschüss.
1: Aber was sagt eigentlich der politische Nachwuchs an der CDU-Parteibasis zu diesen Männerfestspielen aus Nordrhein-Westfalen? Nora Zabel ist 23 Jahre alt. Sie ist Politik- und Philosophiestudentin aus Rostock und seit nunmehr doch sechs Jahren CDU-Mitglied. Nora Zabel gilt als politisches Naturtalent, als Hoffnung der Union. Sie stammt aus demselben Landesverband wie Philipp Amthor und Angela Merkel. Ich habe sie angerufen, um ihre Meinung zu hören. Einen schönen guten Morgen, Nora Zabel. Guten Morgen. Frau Zabel, bei der CDU, in die Sie ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit eingetreten sind, 2014 glaube ich, ist ziemlich was los. Genau. Die Führungsfrage ist offen. Wie wirkt das Ganze auf Sie? Verwirrend oder belebend?
4: Tatsächlich beides. Also dadurch, dass wir jetzt ein bisschen kopflos sind und nicht so richtig wissen, wer es machen will oder ob es eine Teamlösung gibt, ist es ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber das Gute daran ist halt auch immer, es sind jetzt Personen, die ein Gesicht haben und die die Partei auch jetzt in die Zukunft tragen können.
1: Haben Sie denn für sich ganz persönlich tief im Herzen einen Favoriten?
4: Ja, unter den dreien ist es tatsächlich Spahn, weil er auch jetzt gerade zum Thüringen-Fall schnell klare Worte gefunden hat, schnell gedacht hat und eben auch in den letzten zwei Jahren als äh, Bundesgesundheitsminister die richtigen Diskurse vorangebracht hat wenn man jetzt zum Beispiel auf die Organspende oder zur Pflege schaut.
1: Ja, also jemand, der Debatten auch anzetteln kann.
4: Ja, in den letzten Jahren hingen wir ja leider eher ein bisschen hinterher, wenn man sich äh, Riso anschaut oder Friday for Future.
1: Hilfe, ja, hat man schon längst vergessen, aber muss ich sagen, die Kommunikation mit dem Blogger und YouTuber Riso mit den blauen Haaren, die so schiefgegangen ist, richtig?
4: Ja, genau, ich erinnere mich leider.
1: <lacht> leider, ja. Und da glauben Sie, das würde in Spahn besser hinkriegen?
4: Das glaube ich, ja. Ich glaube auch, weil er eher mehr an der Zielgruppe dran ist, mehr an den jungen Leuten.
1: Aber es geht ja neben Alter, Geschlecht, Geografie tatsächlich vor allem, daran hat Norbert Röttgen ja erinnert mit seiner Kandidatur, um politische Positionen auch. Ganz wo, genau. Wo sehen Sie denn eine Union, von der Sie glauben, dass sie auch junge Menschen ansprechen kann, dass sie auch wieder Wahlen gewinnen kann unterhalb von 50 Jahren?
4: Also, ich sehe meine Union darin, dass wir wichtige Themen auch beackern, dass wir halt auch auf den Klimaschutz eingehen, dass wir halt auch die richtigen Antworten auf die heutige Zeit finden. Ich meine, da geht es halt auch darum, wie wir uns personell aufstellen. Und da finde ich, ist eine paritätische Besetzung mehr als überfällig, um halt auch andere Zielgruppen anzusprechen.
1: Paritätische Besetzung beim Parteivorsitz.
4: Paritätische Besetzung im Vorstand.
1: Mhm. Und bei den Themen, wir haben ja ernste Themen sozusagen vor der Brust, das Thema Migration, Flüchtlinge, Außengrenze sichern. Tatsächlich Obergrenze hatten die Bayern eine Zeit lang ins Spiel gebracht. Wie ist ihre Position da? Was muss der Kandidat hier mitbringen? Ist das erste Kriterium Weltoffenheit oder ist das erste Kriterium Schutz der, der deutschen Grenzen?
4: Ach, ich glaube, dass sich das beides nicht ausschließt. Das hat auch tatsächlich Angela Merkel immer so geäußert, dass beides mit sich ist, dass eben auch eine Weltoffenheit, äh, ein, dass wir ein herzliches Gesicht zeigen, aber dass wir halt auch eben schauen, wie viele Leute können wir aufnehmen und wie viele Leute können wir halt auch integrieren und so verteilen, dass, dass eben halt keine, keine Grenze zwischen den Menschen und den Einwanderern entsteht.
1: Gerade in Ostdeutschland wird gerade dieses Thema ja kontrovers diskutiert und hat zum Aufstieg der AfD spürbar beigetragen.
4: ja. Das, das spielen wir auch gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern. Aber ich finde, das ist halt auch wichtig, dass wir den Menschen eben erklären, dass es nicht an der, oder nicht nur an der Einwanderung liegt. Das sind, dass wir gerade in Zeiten stecken, in denen die Probleme kompliziert sind und dass es halt keine einfachen Lösungen gibt, wie sich die Menschen das immer vorstellen.
1: Fühlen Sie sich denn in der CDU, manches ist ja anders, wenn man erst dabei ist, fühlen Sie sich da gut aufgehoben?
4: Zu 99 Prozent ja, zu einem Prozent manchmal eher nein. Aber ich glaube, das ist auch total in Ordnung. Und ansonsten würde ich ja gar nicht Politik machen wollen, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die, die mir andauernd das Gleiche sagen.
1: Mit einem Kandidaten wie Friedrich Merz könnten Sie damit leben? Sagt er Ihnen was oder führt das bei Ihnen zu eher allergischen Abwehrreaktionen?
4: So schlimm ist es tatsächlich noch nicht. Aber ähm, A, ich, ich kenne ihn kaum. Und mhm. ähm, B, steht er für mich jetzt nicht als, jemanden, der alle Kräfte irgendwie vereinen kann. Also ich kann mich mit ihm leider null identifizieren.
1: Warum nicht? Was denken Sie, was ist der Grund?
4: Weil er gar nicht die Themen anspricht, die mich interessieren.
1: Zum Beispiel?
4: Zum Beispiel habe ich letztens einen äh, Tweet über das Bu äh, Burka-Verbot gelesen. Und ja. äh, da, habe ich mich halt, oder, da wollte er die Rechte der Frauen stärken. Und da habe ich mich halt gefragt, äh, warum er das dann jetzt verbindet, warum er denn nicht einfach die Rechte der Frau stärkt, indem er die Vereinbarkeit von Familie und Beruf irgendwie anspricht. Und da wurde halt offensichtlich, dass er vielleicht auf ein anderes Thema hinaus möchte.
1: Was mit, mit anderen Führungspersönlichkeiten in der Union, Julia Klöckner zum Beispiel?
4: Ich glaube, dass Julia Klöckner eine super Vorsitzende wäre und vielleicht auch eine tolle Bundeskanzlerin, aber dann müsste sie erstmal signalisieren, dass sie wollen würde.
1: Und für Sie selber ist es ja noch zu früh, <lacht> oder?
4: Ach, für mich? Um Gottes Willen, ja, definitiv.
1: Sie stammen ja aus demselben Landesverband wie die Kanzlerin und wie Philipp Amtor auch. Ich denke, vielleicht ist da einfach die Ambition zu Hause, oder?
4: Ja, wir haben das Machtgehen inne, tatsächlich. Ja. Aber bis, 30, bis ich 30 bin, möchte ich gerne noch ein, ein normales Leben führen.
1: Dann entwickeln Sie dieses Machtgehen Ordentlich, tüchtig, nähern Sie es und dann raus damit. Versprochen. Dann bedanke ich mich für das muntere Gespräch. Vielen Dank, Nora Zabel und einen fröhlichen Tag.
0: Gerne. Tschüss. Und was war heute Nacht an
1: der Wall Street los? Die Dänen Margrethe Vestager ist nicht nur seit 2014 die Wettbewerbskommissarin der EU. Sie ist neuerdings auch die Digitalchefin der EU und Vizepräsidentin der EU-Kommission ja sowieso. Donnerwetter. In Brüssel denken die sich immer tolle Titel aus. Dieser Dreiklang macht sie jedenfalls zu einer sehr mächtigen Frau. Und darum haben die amerikanischen Konzerne auch genau hingehört, als Frau Vestager gestern ihre Digitalisierungsstrategie vorstellte. Denn Amazon, Google, Microsoft, Apple und Facebook fürchten nichts so sehr wie Regulierung. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
5: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
1: Es scheint, die Sorgen der mehrheitlichen amerikanischen Konzerne sind aus deren Sicht zumindest gut begründet. <lacht> Welche Punkte, Sophie, die in der neuen Digitalstrategie drinstehen, schmerzen die Amerikaner besonders?
5: Ich denke, die Festlegung des richtigen Rechtsrahmens für Datenverwaltung und wie die Unternehmen diese Daten austauschen und wiederverwenden dürfen. Denn Daten sind ja nun mal die Währung der Techies. Und da sind Beschränkungen eben besonders schwierig für das Geschäftsmodell der Unternehmen. Aber mal ganz grundsätzlich, das ist ein Entwurf bislang. Und die Strategie wird im weiteren Verlauf des Jahres 2020 von den EU-Mitgliedstaaten nochmal erörtert werden. Aber insgesamt, was hier für Bauchschmerzen sorgt, sind Äußerungen, von der Digitalchefin wie diese.
0: It's about time that our democracies start shaping uh, the road for our future societies, because otherwise we leave it in the hands of uh, companies. Are completely out of democratic control. Am
5: Ende geht es um das Ringen um Kontrolle und äh, keine der beiden Seiten kann sich leisten, die aus der Hand zu geben. Also das wird ein erbitterter Kampf und darauf stellen sich die Anleger der Tech-Unternehmen hier auch ein.
1: Und wie sind die Pläne bei dir an der Wall Street aufgenommen worden? Was, Sophie, hörst du von den Börsianern?
5: Die Europäer gelten hier einfach als viel strenger und es scheint einigen fast so, als würden die Europäer damit Fortschritt auch bremsen. Und von dem leben natürlich gerade diese Technologieunternehmen. Klar, auch hier haben natürlich viele Politiker diese Unternehmen gerade im Wahlkampf auf dem Kicker, aber in Europa ist das nochmal was anderes.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Jetzt ein Notfall Kochbuch für Deutschland plant. Und zwar für den ganz großen Blackout, also den Tag, wenn die Lichter ausgehen. Warum auch immer, durch einen Hackerangriff, Krieg, Fehler im Kraftwerk, dann funktioniert ja wahrscheinlich kein Kühlschrank, kein Herd, keine Gefriertruhe. Und aus dem Wasserhahn tröpfelt womöglich auch kein Wasser mehr. Also, was sollte dann uns noch schmack- und nahrhaft ernähren? Das will dieses Bundesamt wissen und bittet die Bevölkerung bis zum 31. Mai um Rezeptvorschläge für Gerichte, die man ohne Strom und ohne Leitungswasser zubereiten kann. Welcher Bürokrat hat sich diese Aktion denn ausgedacht? Irgendjemand sollte diesem Bundesamt mal eine Dose Ravioli vorbeischicken oder Hering in Meerrettichsoße? Der Notfall, den die Bürokraten da so fürchten, der existierte in meinem Studentenleben an jedem zweiten Abend.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Was da im Olympiastadion von Sydney geschah, war ein bewegender Moment. Beim Benefizkonzert für die Folgenbekämpfung der australischen Buschfeuer gab es nämlich ein furioses Finale. Die beiden australischen Superstars John Farnham und Olivia Newton-John traten gemeinsam auf die Bühne, flankiert von kulturellen Botschaftern der australischen Ureinwohner und sangen gemeinsam Farnhams Hit The Voice. Und wenn man genau hinschaute, dann entdeckte man an der Gitarre Niemand Geringeres als Brian May, den Gitarristen von Queen. Das ganze Stadion stimmte ein. Jetzt kommt's. In diesem Moment kam sie dann auf die Bühne. Die Superstars waren jetzt nur noch Randfiguren. In der ersten Reihe standen da plötzlich in ihren teilweise noch verrusten gelben Uniformen die mutigen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, die in den vergangenen Wochen im Kampf gegen das Feuer Übermenschliches geleistet hatten. Ein absoluter Gänsehautmoment im Stadion. Brian May von Queen schrieb danach auf Instagram, in diesem Moment habe Australien eine neue Nationalhymne bekommen. Ich wünsche Ihnen einen optimistischen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.